0: Wir sprechen heute über einen besonders mächtigen Content-Typ, nämlich Evergreen-Content.
1: Ja, nach unserer Original-Content-Folge kommt die Evergreen-Folge. Evergreen kommt ja aus der Biologie. Genau, ja. Was bedeutet Evergreen?
0: Naja, es gibt so Pflanzen, die wachsen halt immer, also meistens, glaube ich, um Kraut eher, aber ja. die, die sind immer grün, <lacht> <ja>. <lacht> Genau, wachsen das ganze Jahr, blühen das ganze Jahr und deswegen äh, heißen die halt Evergreen, weil die immer grün sind und beim, also ich, ich glaube, eigentlich kommt das Ganze ja dann im Endeffekt aus der Entertainment-Branche, da hat man halt ja, und vor allem in der auch, Musik, ja. mit dem Radio, äh, ihr kennt es eh alle, diese Songs, ähm, Every Breath You Take, Take On Me, keine Ahnung, die ganzen 80er Hits, die es halt jeden Tag in, auf irgendeinem Radiosender mehrmals spielt. Das sind dann die Evergreen-Songs. Und im Endeffekt äh, ist bei Content eben dann davon die Rede, dass es Evergreen-Content ist, wenn das Content ist, der immer relevant ist. Also das stimmt so wie ja, immer mehr wird. Genau, Piepen. so wie ein Song, den jede Radiostation jeden Tag im Radio spielen könnte, weil zu halt, jeder Zeit. Genau, weil es halt immer irgendwie passt oder, oder den den Leuten gefällt. Und im es
1: gibt auch zwei tolle Beispiele mhm. für, ja. für, für Evergreen-Content aus unserem eigenen Repertoire. Ja, hau Und zwar unser GIF-Blog, zum Beispiel wie man GIFs auf Instagram bringt, weil das ist etwas, was du dir im Jänner anhören kannst oder durchlesen kannst, aber auch zu Weihnachten und, und, und. Und wir spenden einfach Informationen, indem man dir ein Tutorial gibt, wie du dir GIFs in äh, Instagram laden kannst. Ein weiterer, auch aus unserem Repertoire, ist unser Was-ist-ein-NFT-Blog. Jetzt könnten die die ganzen bösen Zungen behaupten, ja, aber das ist ja nicht Evergreen, weil was, wenn die NFTs von der, äh, von der Oberfläche verschwinden? Wir sind überzeugt, das werden sie nicht. Sie werden sich eher weiterentwickeln und sind gekommen, um zu bleiben und auch in dem ganzen Space, was NFTs, Content Marketing, Web3 angeht, werden sie weiterhin eine sehr große Rolle spielen. Deswegen sehen wir unseren NFT-Blog, der erklärt, was ist ein NFT, wie benutze ich es als Evergreen-Content.
0: Ja, das ist wie mit den Songs aus den 80ern. Also ja, in, 10, dann, in 10 Jahren wird es NFTs auch noch geben, in 20 Jahren auch noch. Sie werden sich eben verändert haben, wie du sagst, weiterentwickelt, aber im Endeffekt die Basis wird die gleiche sein. Das stimmt, ja. Ein Blog, der nicht aus unserem Repertoire ist, es könnte zum Beispiel ein Blog über
1: verschiedene Backtechniken sein oder so. Mhm. Wir haben uns letztens ein Airfryer gekauft, deswegen (lacht) stehen wir gerade voll auf Backen. Aber ähm, ja, also Backtechniken, ein Blog darüber schreiben, was sind die besten Backtechniken. Viele davon sind schon Jahrhunderte alt und Mhm. sind also halt auch hier Informations-Evergreens.
0: Stimmt, weil Omas Backrezept wird einfach in 100 Jahren genauso funktionieren, außer es gibt irgendwelche ähm, Gen- genmodifizierten Getreidesorten in 100 Jahren, das wissen wir noch nicht. Ja, oder irgendwie so, so du mischst zusammen und also hast auf einmal ein Semmel oder <lacht> ja. was Spooner aus. W- wird vielleicht kommen, aber sagen wir so, zur Zeit ist das alles einfach immer, immer irgendwie relevant. Genau, und was ist jetzt ähm, grundsätzlich, um Evergreen-Content zu erschaffen, sollte man wissen, was steht im Kontrast dazu? nämlich das T-Wort, ja, das, bei, das manchmal verpönt ist, schon noch wichtig ist, mir, es geht um Trends. Also es ist schon wichtig, Trends zu sehen, zu erkennen, ähm, damit zu machen, aber halt in einem bestimmten Rahmen und man muss auch wissen, was ist dann einfach wieder mal weg vom Fenster und wann ist es weg vom Fenster. Also ich kann jetzt zum Beispiel nur als aktuelles Beispiel nehmen, die ganzen ähm, Memes von Will Smith und Chris Rock. Ja. Die waren so ausgelutscht nach drei Tagen und ähm, es war vorbei. Wenn dieser
1: Podcast online kommt, ich hoffe, hoffe, die Leute Leute verwenden diese Memes nicht mehr, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Nein,
0: also ich sehe die immer noch und es ist einfach schon, es hängt schon den Leuten so zum Hals raus. Und und das ist halt wirklich so ein extrem kurzlebiger Trend, wo viele Leute einfach extrem überschätzt haben, wie wie lange das noch. Irgendwie funktioniert. Aber
1: hey, wenn der Trend vorbei ist, dann machen wir eine Podcast-Folge darüber, weil da könnte man <lacht> ziemlich, ziemlich viel darüber
0: sprechen, ob das jetzt irgendwie gestaged war oder ob das ein ja, Marketing-Gag wäre. Ja, voll, voll. Also äh, es fällt definitiv in die Kategorie Storytelling, ja. weil die Oscars ja jetzt spätestens seit Corona doch sehr, sehr, sehr in den Hintergrund gerückt sind. Also nicht ja, mehr die so Einstellungs- dieses riesen die ja. Genau. Und die brauchen halt
1: irgendeinen Halb- eh, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass nächstes Jahr viele Leute einfach einschalten, um zu schauen, wer schlägt heute diesmal jemanden anderen ja, aus. Ja. ja,
0: total. Also da könnten wir eine Folge drüber machen, das stimmt. Aber ja.
1: dann werden wir es erst machen, wenn, wenn das jetzt ein bisschen abgekühlt ist, damit wir das wieder rausbringen können. Genau, ja. so sind
0: wir ja auch die, die Arschlöcher, die irgendwas ausgraben, was niemand mehr sehen will, aktuell. Genau. Ähm, genau, aber jetzt, jetzt eben dazu, was, was steht eben jetzt wirklich im Kontrast? Also es geht um, um Trends, also wirklich diese, diese ganz kurzlebigen Trends, aber auch saisonale Themen. Also, zum Beispiel unsere Halloween-Folge oder unsere m- Weihnachtsfolgen sind kein Evergreen-Content. Ja, die, die wird sich niemand anhören, wenn er am Strand liegt, in der Sonne. Also Das wollen die Leute dann nicht hören. Genau, ja, weil also es nicht zur aktuellen Stimmung passt.
1: Auch, auch Blogartikel in diesem Stil, wie zum Beispiel die fünf besten Halloween-Marketing-Tipps oder ähm, auch unser Weihnachtsblog.
0: Genau, ähm, oder, oder keine Ahnung, E-Commerce-Tipps für Ostern. Also das sind Sachen, die, die sind einfach zeitlich begrenzt und haben nur da irgendwie so ihre Gültigkeit. und oft also ist keine es halt, Evergreens. Genau, oft ist es halt auch wirklich mit diesem Feeling verbunden, das einfach eine gewisse Jahreszeit mit sich genau. bringt. Äh, also wenn es jetzt eben speziell um Weihnachten fällt mir jetzt ein. Zu Weihnachten ist es kalt. Ja. Und das ist einfach, du, du bist da einfach in einem anderen Mindset, als du es im Sommer bist. Du willst eigentlich nur zu Hause sein, wo es warm ist, Elden Ring spielen. Genau, oder, ähm, oder vielleicht Punsch trinken gehen, wenn man äh, mal rausgeht. Und in dem Kontrast dazu steht halt der Sommer, wo einfach wirklich, äh, so raus in die Sonne, baden und so weiter. Also deswegen äh, unbedingt auch beachten, was für ein Feeling bringt eine äh, Saison mit sich und lässt sich mein Thema mit diesem Feeling vereinbaren oder nicht. Und wenn, wenn du jetzt ähm, einen Evergreen-Content erschaffen möchtest, dann Machen saisonal unabhängig, machen unabhängig von aktuellen Trends. Und von aktuellen News.
1: Also, wir haben gesehen in den letzten Jahren Corona, sehr viel Corona-Content aufwand, von, ja. von, von, von Werbeagenturen über Online-Supermärkte und und und. Corona-Content war omnipräsent, mhm. aber das ist halt Content, den wir hoffentlich bald vergessen können oder der hoffentlich bald nicht mehr ja, aktuell wir, sein Wir wird. hoffen, es wird kein Evergreen. Ja, wir hoffen, dass es kein Evergreen wird. Oder zum Beispiel ein ein Content-Typ, den ich im ersten Lockdown sehr viel gesehen habe, waren die Produktivitätstipps im Lockdown. Das ist ja ein super Blog, Mhm. aber wieso wieso hängt man das auf den Lockdown auf? Ja klar, wie wie das alles entstanden ist und und und. Äh, Anfang 2020 war das ja der Aufhänger. Also ja, sehr viele Menschen waren eingesperrt und wussten halt nicht, was zu tun ist und waren halt auch nicht produktiv, sind in ein dunkles Loch äh, gefallen. Wir haben gestern, glaube ich, bei uns im, äh, in, der, in der Zeitung stand, ja, die negativen Folgen der Lockdowns haben die positiven Folgen der Lockdowns überschritten, weil, mhm. ja, es gab weniger Erkrankungen, aber dafür ging es den Menschen, die halt nicht ausgegangen sind, mental, körperlich sehr schlecht. Mhm. Und Produktivitätstipps ja. sind ja immer gern gesehen. Und da würde ich mir wünschen, zumindest jetzt, jetzt ab 2022, dass die Leute aufhören, jetzt irgendwie ihre Blogartikel an Corona aufzuhängen, sondern allgemein schreiben. Produktivitätstipps fürs Homeoffice ist zeitlos, kann ein Evergreen werden,
0: soll ein Evergreen werden. Ja, stimmt. Viele, also viel, viel hat eben mit dem Homeoffice zusammen ähm, gehangen, weil, weil eben davor das für viele Leute gar nicht üblich war, im Homeoffice zu arbeiten. Und ich denke mir halt auch, man muss das ja jetzt nicht unbedingt mit Corona verbinden, sondern Homeoffice ist Homeoffice, das hätte es eigentlich davor auch schon so in der Art und Weise geben können. Ähm, Corona war halt mehr so ein Katalysator dafür, dass es dann wirklich viele umgesetzt haben. Was äh, einer der positiven Folgen ist, ja. wie du sagst, also dass jetzt viele Unternehmen erkannt haben, man kann auch remote gut arbeiten. Das stimmt. Aber ich bin auf Fall bei dir, also Produktivitätstipps im Lockdown ist genau das gleiche wie Produktivitätstipps für Homeoffice, wenn man es genau nimmt und Homeoffice hat es davor schon gegeben, gibt es jetzt und wird es später auch noch geben. Ähm, Wir wir haben grundsätzlich eine eine Faustregel, die wir euch mitgeben können. Und zwar, schau, also versetz dich in in deinen Leser oder Zuhörer oder Zuschauer hinein und dann dreh die Uhr nach vorne fünf Jahre und überleg dir, ist das jetzt noch relevant? Und wenn ja, dann mach's. (lacht) Wenn nicht, dann überleg nochmal, warum wird es nicht mehr relevant sein und schraube ein bisschen am Konzept.
1: Ja, das stimmt. Also fünf Jahre ist ist definitiv auch eine super lange Zeit, das wissen wir, aber wenn dein Content in fünf Jahren denselben Mehrwert, dieselben Informationen bietet in einer unverfälschten Form, dann hast du richtigen Evergreen Content. Du musst es auch nicht auf fünf Jahre aufhängen, weil Content ist ja doch sehr schnelllebig, aber mach zumindest mal ein Jahr oder so, Mhm. aber wenn du einen Content Typ schaffst, der fünf Jahre nach wie vor an Value
0: behaltet, dann gratulieren wir dir. Dann hast du es geschafft. So, wir sind jetzt, denke ich, am Ende angelangt, der Episode. Wenn du Tipps brauchst für deinen Content und eben das Ziel hast, Evergreen-Content zu kreieren, mit dieser Faustregel, dass du sagst, das soll in fünf Jahren noch relevant sein und du jetzt nicht wirklich einen Plan hast, wie du es machen sollst, dann melde dich bei uns, weil wir machen ja Storytelling mit Plan, also wir können dir definitiv weiterhelfen. Es wird jetzt wieder wärmer, wir haben ja Cocktails bei uns, das heißt, Gerne auch vorbeikommen, dann gibt es Cocktails bei uns auf der Terrasse. Ein paar gute Tipps und wir freuen uns über alle Anfragen, über alle Meldungen, über alle Inputs und Kommentare. Also sei nicht schüchtern, melde dich bei uns und bis bald. Danke fürs Zuhören. Danke Danke fürs Zuhören.